0: Hola, mis queridos oyentes, esperando que en este día tan caluroso se encuentren con la mejor actitud, el día de hoy hablaremos sobre las fuentes de información, qué son, para qué sirve, así como otros temas relevantes. ¿Qué son las fuentes de información? Las fuentes de información son uno de los principales insumos, por lo que los responsables de la toma de decisiones en el campo de la mercadotecnia internacional pueden reducir el nivel de su elección lo que ayuda a reducir el riesgo e implementar la estrategia mercantil internacional. Las organizaciones pueden ser la información que generen ellas mismas conocidas como información a nivel interno. Estas están constituidas por un grupo de datos debidamente ordenados que confirman un determinado mensaje con relación a cierto fenómeno o ente. Esta tiene una estructura interna que se debe considerar diversos aspectos como significado. ¿Qué quiere decir? Cada individuo evalúa las consecuencias posibles y adecua sus actitudes y acciones de manera acorde a las consecuencias previsibles Importancia Se refiere al grado en que cambia la actitud o conducta de los individuos Vigencia Consiste en determinar si la información es actual o está desfasada Validez Consiste en determinar si la fuente es fiable y válida Valor Consiste en determinar qué tan útil es la información Poliformismo se refiere a la posibilidad de presentar la información en diferentes formatos, tales como impresa digital, etcétera. Es común que en las empresas exista información que no está clasificada, lo que interfiere en el flujo de información. Existen empresas que de forma activa buscan nuevos mercados para sus productos en el extranjero. Las principales áreas funcionales que prevén información al responsable de mercadotecnia para iniciar el análisis y selección de nuevos mercados son... Producción, finanzas, almacenes, logística y distribución. Otra es información sobre el mercado internacional. Para el área de mercado octemia es importante contar con las siguientes. Información sobre el mercado internacional. coyuntura internacional. Consiste en identificar factores que propicien la expansión, continuidad, estancamiento o contracción de la actividad económica de uno o más países. Flujos comerciales. Reconocer a los países activos en la operación de compra y venta de bienes y servicios. Monto de transacción y cantidad de mercancías desplazadas. Tendencias de flujos comerciales. Reconocer tendencias relacionadas con mercancías que están teniendo mayor demanda y o descenso en el mercado internacional. Información específica sobre el producto. Cuando hablamos sobre la información específica sobre el producto, es importante de realizar una recopilación de información sobre el producto, para ello será útil recabar los siguientes aspectos. Tendencias internacionales. Una empresa que realmente se preocupe por satisfacer las necesidades y de sus consumidores, es indispensable estar al tanto de las tendencias en su estilo de vida, sobre todo cuando se ofrecen productos y servicios de consumo. Normas. Es de suma importancia que las empresas se documenten sobre las normas que se deben aplicar en el país. De destino. Esto ayudará a las empresas a minimizar que estas toman impidan el acceso al producto al mercado extranjero. Tecnología y producción. Los avances tecnológicos aplicados en la producción de bienes han he hecho posible la introducción de materiales que en el pasado hubieran sido impensables. Muchos de ellos se utilizan en la vida diaria. Tienen dimensiones, peso, desempeño, diseño, funciones y características que son posibles por innovación en la línea de producción. Especificaciones técnicas. Se diseñan estrategias para la mezcla de mercadotecnia en función de la fase en que se encuentra un producto en su ciclo de vida. Información referente al mercado. En cuanto a la información referente al mercado seleccionado, es importante conocer el mercado que se seleccionó, ya que en base a ello ayudará al mercado luego a diseñar estrategias que permitan lograr los objetivos que se han planteado desde un principio y lograr nuevos consumidores en los mercados extranjeros. Para ello es importante hacerse información. Con los siguientes puntos, tendencia de mercado, de sistema de distribución, legislación, competencia, niveles de precios, mes de comunicación y las principales fuentes de información. La búsqueda de información confiable que se requiere para la toma de decisiones en el área de mercadotecnia será en base a limitaciones de tiempo, costos y metodología. Para lograr una recolección de información exitosa es indispensable determinar las fuentes de información adecuadas. Estas pueden ser primarias, las cuales consisten en datos e informaciones que generan la propia empresa, y las secundarias que contienen información sintetizada y organizada. El uso de fuentes secundarias de datos plantea cuatro problemáticas que no pueden evitarse. La disponibilidad de datos. Los datos secundarios que se requieren en el área de mercadotecnia son información detallada con cifras sobre mayoristas, minoristas, fabricantes y prestadores de servicio. La confiabilidad de los datos. Otra problemática son las estadísticas oficiales de los países que presenten datos optimistas y que no necesariamente reflejen la realidad. Comparabilidad de los datos. Los países en desarrollo son propensos a incurrir en este tipo de falsedades en la información, por lo tanto, demeritará la toma de decisiones. Comparabilidad de los datos. El problema surge por la forma en que se recolectan y reportan los datos en las fuentes gubernamentales. En algunos casos, los datos se reportan en categorías diferentes o muy amplias cuando se colecta. Información de variables económicas. Algunas referencias pueden expresar cantidades en pesos corrientes y en otras en pesos constantes. Esta sutil diferencia plantea un problema de comparabilidad, validación de los datos. Comprobar la consistencia de un conjunto de datos secundarios con otros de valor reconocida. Es una buena práctica para juzgar la validez. Cada vez hay mayor número de agencias que recolectan información y que publican datos realmente útiles para la toma de decisiones en mercadotecnia, tales como directorio telefónico, sección amarilla, directorio y bases de datos especializados, consejerías comerciales y agregados comerciales, fuentes gubernamentales, cámaras y asociaciones empresariales, publicaciones especializadas, feres comerciales y bancos. Hola mis queridos oyentes, esperando que en este día se encuentren bien y con la mejor actitud. El día de hoy hablaremos sobre los cuatro modelos de negocios internacionales, así como sus características, ventajas y desventajas. El primer modelo de negocios que tenemos es con exportación indirecta. Este modelo clásico de exportación que se realiza por medio de intermediarios se encargará de distribuir la mercancía de mercado a mercado por medio de la implementación de estrategias de penetración a un mercado exterior. En este caso, el intermediario vende los productos al mercado internacional y es quien tiene la responsabilidad de organizar el papeleo y los permisos, así como organizar el envío y organizar el marketing. Existen dos tipos de intermediarios. Empresas comercializadoras de exportaciones y empresas de administración de exportaciones. Un claro ejemplo de este modelo son las empresas Grupo Collado e IACNA Hermosillo S.DRLDC.V. Ambas empresas nacionales realizan actividades comerciales de exportación indirecta. Una exporta metales y la otra comercializa productos plásticos. En el caso específico de las empresas nacionales podemos decir que les ha generado grandes ventajas competitivas y presencia en el mercado extranjero logrando que tanto Grupo Collado como IACNA hermosillo, se mantengan en el mercado internacional exportando productos mexicanos de la más alta calidad, por lo cual se concluye que dicho modelo ha resultado altamente beneficioso para las organizaciones. Dentro de las desventajas de este modelo nos encontramos que cuenta con la capacidad de realizar economía de escala, economía de localización y curva de experiencia, es una opción de estratégica de... No puedo. Bueno. Dentro de las ventajas de este modelo nos encontramos que cuenta con la capacidad de realizar economía de escala, economía de localización y curva de experiencia. Es una opción de estratégica de entrada más barata para la empresa y las empresas intermediarias manejan todas las actividades de exportación. Entre las desventajas nos encontramos con que genera altos costos de transporte, barreras arancelarias y probables problemas con agentes del mercado nacional o local. El control de las actividades en el extranjero se transfiere a la empresa intermediaria y las empresas que estén interesadas en expandirse a un mercado objetivo no obtendrán un conocimiento valioso sobre cómo funciona ese mercado. Luego tenemos el, el modelo de negocios con exportación directa. Como contraparte del modelo de exportación indirecta, nos encontramos con el modelo de exportación directa, el cual también hace uso intermediarios, pero estos suelen ser mayoristas, tales como agentes de venta, distribuidores oficiales, brokers o agentes de fábrica, además de que se usarán como método de distribución el e-commerce o comercio electrónico, y la creación de, curso de sucursales o filiales para la correcta y supervisada distribución de sus productos. Entonces... Podemos decir que consiste en que una empresa vende productos directamente a un cliente en un mercado internacional. Asimismo, estas empresas pueden vender a una amplia gama de clientes, los cuales actúan como intermediarios en el mercado objetivo. Se podría decir que sus características son los intermediarios a los cuales se utiliza para realizar la comercialización, como mayoristas, agentes de venta, distribuidores, oficiales, brokers o agentes de fábrica. Un ejemplo de este modelo nos encontramos en la empresa física mexicana La Costeña y una tienda virtual muy conocida por muchos que es eBay. La primera empresa es una organización mexicana dedicada a la producción y comercialización de conservas, mientras que la segunda empresa dedicada al comercio electrónico es una empresa estadounidense que sirve como plataforma para que empresas y personas ofrezcan a sus productos de manera directa a sus clientes. El modelo de exportación directa le ha funcionado bien a ambas empresas, Debido a las grandes ventajas que se obtienen al exportar como la curva de experiencia y su capacidad de realizar economías de localización. Aunque como desventajas se tienen las barreras arancelarias y los altos costos de transporte, pero ninguna de esas desventajas le quita el crédito ni la importancia de que la costeña comercializa sus productos a casi todo el mundo y que eBay cuenta con cobertura mundial. Dentro de las ventajas de este modelo nos encontramos con que obtienen al exportar una curva de experiencia y su capacidad de realizar economías de localización, así como que permite también obtener información detallada sobre el comercio en el mercado objetivo, lo que permite tomar decisiones futuras sobre si invertir en instalaciones en el mercado. Entre las desventajas nos encontramos con que se tienen las barreras arancelarias y los altos costos de transporte. Se tiene en ocasiones la necesidad de invertir significativamente en la investigación del mercado y la preparación de estrategias de marketing. Luego tenemos el modelo de negocios con licencia. Las licencias abarcan un campo bastante grande, como las franquicias, permisos de uso de marca y turnkey project, dividiéndose en licencias exclusivas como conocimientos exclusivos y no exclusivas, que se da la libertad de compartir conocimientos o aplicar conocimientos propios. Personalmente vemos una gran, ven, una, personalmente vemos una gran desventaja en este modelo y es que no se podrá dar por completo un punto de vista o adentrarse por completo a administrar correctamente a las empresas o franquicias, ya que no somos dueños de ellos, solo nos brindan un poco de sus conocimientos, aunque todo esto no le quita las grandes ventajas como mayor seguridad de inversión, bajo costos y riesgos. La franquicia es una variante muy exitosa del modelo de licencia que ha crecido de forma exponencial en los últimos años, ya que por medio de un contrato entre una empresa matriz franquiciante, y un franquiciatario que permite a este operar una empresa desarrollada para el franquiciante, a cambio de una regalía y el cumplimiento de las políticas y prácticas de la franquicia. Como ejemplo tenemos a la franquicia mexicana Dormimundo y a la franquicia alemana Adidas. Ambas empresas, como se mencionó, trabajan bajo una licencia de tipo franquicia, en donde se compra un pequeño fragmento de los conocimientos que se deberán aplicar para ofrecer colchones y ropa junto con calzado respectivamente este modelo le ha funcionado bien a ambas empresas, siendo un éxito en cada una de las ramas, por lo cual considero que es un método eficiente. Dentro de las ventajas de este modelo nos encontramos con mayor notoriedad de la marca e imagen comercial, es propietario de un negocio seguro y con resultado, resultados contrastados, y tiene una participación provecho de la notoriedad de una marca. Entre las desventajas nos encontramos con que no es propietario del nombre y marca comercial que se trabaja, y tiene una aceptación de una supervisión y control permanente de su negocio. Por último, tenemos el modelo de negocios con inversión extranjera. El último modelo es uno de los más completos que existe en el mercado, ya que aquí una empresa extranjera se alía con una nacional con fines en común para realizar actividades comerciales juntas. Pero aquí es importante resaltar que las empresas deben perseguir los mismos fines. Este tipo de modelo permite tener acceso al conocimiento de los socios locales respecto al mercado nacional. Compartir tanto riesgos como costos y capacidades para aprovechar las tecnologías extranjeras, pero como cualquier otro modelo, también se encuentran con desventajas como creación de competencia, falta de presencia en el mercado nacional a largo plazo y posibles problemas entre ambas organizaciones. Todo esto nos conduce al tipo de joint ventures que se pueden aplicar, tal es el caso del modelo que contractura, conversión o alianzas estratégicas. Joint Ventures, este es un contrato que permite la participación de personas que aportan capital, tecnología, canales de distribución personal, conocimiento de mercado, con la finalidad de compartir esfuerzos, riesgos, beneficios e incluso responsabilidades de un objetivo común por las partes involucradas. Estos modelos podemos verlos en las empresas mexicanas CRUMA, quien se ha adentrado a varios mercados extranjeros por medio de este modelo, permitiéndole tras unos años de experiencia separarse de su socio para crecer individualmente, o también la empresa de telecomunicaciones norteamericana Cisco System, la cual implementó este modelo de negocios para penetrar en el mercado extranjero, aprender su comportamiento y al igual que Gruma, al tomar experiencia romper vínculos con su socio nacional, lo cual le dejó grandes beneficios como a Gruma. Dentro de las ventajas de este modelo nos encontramos que permite que entre todos los socios se compartan tanto los riesgos como costos y capacidades para aprovechar la tecnología extranjera. Es extranjera, lo cual permite tener una inyección de recursos a la economía que la recibe y por lo tanto un aumento en el gasto. Es privada, lo cual quiere decir que quienes invierten arriesgan sus recursos, razón más que suficiente para que se cercioren de que sus capitales se inviertan de la manera más rentable posible en la producción de mercancías, por las que los consumidores están dispuestos a pagar un precio. Entre las desventajas nos encontramos con que una es de las desventajas de la inversión extranjera se puede crear una situación en la que el país depende de los extranjeros para la mayoría de su economía y podría requerir una gran cantidad de dinero desde el principio y al mismo tiempo compromete a invertir millones de dólares en un proyecto que no tiene garantía de funcionar. Mami es que no se grabó